1: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听看电影学历史，我是主持人伟杰，我是主持人叉叉 Y。好，那今天要介绍的人物呢，是一九七四年四月十八号出生的艾德·格莱特哦，是一位我自己非常非常非常喜欢的英国导演。这,这么强调？对，之前我们有分享过像 XXY,、嗯，像叉叉 Y， 我没记住的话，你最喜欢的导演是查克·史奈德啊，对对对。那我自己呢，比较喜欢的是这个。吉勒摩·戴托罗 ，OK， 哦、呃，那也是一个非常有才的墨西哥导演哦。那最近当然有导过这个《杨男的迷宫》啊，还有《环太平洋》等等等等的这个作品。那其实这个艾德格·莱特、哦，其实虽然不是我最爱的导演，但是他的作品我至少都看过，呃，应该三五遍以上。他这个作品的节奏，还有包含他选音乐啊、哦，选这个配乐的品味啊、哦，我觉得是优于业界同行很多很多的。可以说是很甩三三条街以上。<笑>那他不是单单的选配乐而已，他还会尽可能的去让配乐去配合画面。我觉得這,这一点是很多好莱坞的呃，甚至可以说是台面上的很多大导演呢，都可以去借鉴的地方有时候你选配乐，不只是要跟呃音乐跟角色的个性有相契合之外，其实有时候你选配乐呢，也是要可以，也是可以融入到这个画面里面的。好，那这个艾德格莱特呢，他有参与过什么作品哦？我想这个最近的作品当然就是2021年所上映的《迷离夜苏活》。那这部可能它的调性跟它的主题哦会比较小众一点，但是在他的前一部作品哦， 2017年上映的这个《Baby Driver》玩命再劫呢，其实在当时台湾的、呃、票房跟回响都还表现得不错。那其中里面的一些。呃，包含转场的特效啦，或者是呃这个音乐的配合，其实都非常的符合整部电影的调性。那个人也是蛮喜欢呃这部电影的。那我们今天要来介绍的，其实是算是奠定它在影坛地位的三部曲哦，就是《血腥冰淇淋》三部曲。哦，那这三部分别是什么呢？哦，呃，首先是2004年的《活人生吃》。2007年的《终极警探》以及2013年的《最后末日》，那为什么这三部电影会叫做《血腥冰淇淋三部曲》哦？其实是在这个创作的时候哦，后来有人在呃访谈的时候问他，就是艾德·格莱特呢，把活人生吃形容是草莓色的粉红色，然后把这个《终极警探》呢形容是香草味的蓝色，那把《世界末日》呢形容是薄荷巧克力味的绿色。那也确实，这个是一个英国当地算是，呃，算蛮常见的一种甜筒啦。所以他这样讲之后呢，就是大家把这三部电影呢统合哦，称为是“血腥冰淇淋三部曲”。那为什么是“血腥”哦？因为这三部呢，其实可以说是血浆，就是洒好洒满哦。那可能听众这样听会觉得很纳闷，《活人生吃》跟《重案情探》是他的作品嘛？哦，那只是英文翻译的关系哦<笑>，就是。刚我们讲的这个第三部曲是最后末日嘛？哦，那其实还有另外一个翻译是世界末日哦。那也是曲取自部是威力的另一部蛮经典的呃陨石撞地球这个电影哦。那它的这个世界的世界呢是呃芥末的芥哦，就算是一个算谐音梗的一个一个翻玩一个恶搞或是一个致敬吧。那终结警探的这个结啊，是这个终结的结。那活人生吃的这个生呢？哦，是这个应该算是牲牲畜的生嘛，对，一个牛在一个生嘛。嗯，哦，所以是畜生的生，畜生的生。OK，、嗯、那这三部电影呢，分别其实致敬呢，在好莱坞、哦、过去几十年来也蛮盛行的三个类型。哦，那活人生吃呢，就当然听片名就知道是致敬一个最近也是烂大街的一个类型了、哦，就是僵尸。那终极警探呢？哦，当然就是致敬的这个呃呃警探或是警匪交战的这种电影类型、嗯。那世界末日呢？它其实就是一个典型的呃外星人入侵到呃人类小镇的一个故事、哦。那偏偏就是这三种很简单的类型呢，交到了这个艾德格莱特的手上呢，让这三部电影呢、啊，其实可以说是各有特色。那不但是致敬呢，甚至也去调侃了这三种。蛮常见的好莱坞的电影类型。那我觉得我在看这三部电影的时候啊，总是有一种感觉，就是他喜欢去呃颠覆你的预料。嗯，是你可能以为剧情的走向是这样，他也故意引导你往那个方向去想。可是他的故事的走向呢，往往可以说是一波三折，就是又左弯右拐，又拐到一个你不知道什么地方去。那不到最后一刻，你其实也搞不太清楚。这个中间到底想要讲什么？那这三部电影的呈现的风格呢，其实都是以这个黑色喜剧的方式、啊。那我个人比较喜欢的是二零零七年的这个《终极警探、哦》那这个主演呢，可以说是也是家喻户晓的英国喜剧演员哦，就是大名鼎鼎的 Simon Pegg 哦。如果大家对名字比较陌生的话，就是在那个《不可能任务》里面哦，在汤姆克鲁斯的这个左右手，负责收集情报这个 Tagman 的那个角色。好，那他的搭档呢，就是尼克·弗洛斯特哦，也是一个非常有名的英国演员。那这两位呢，分别都在《活人生吃》、然后《终极警探》及《世界末日》里面出现。那我没有特别去翻片段，但是据说了，这这三部电影哦，都有刚刚艾德艾德格莱特讲的吃冰淇淋的那个桥段。嗯，那是不是每一部电影分别就是照他的那个口味去吃？这个我没有再去回去看，但是我记得他们三<笑>这三部电影分别都有在。有安排的吃冰淇淋的这个桥段，嗯，那也蛮推荐各位听众朋友去去翻一下这三部电影出来看其实在 Netflix 啊，还有阿毛总上面哦，其实都可以找到这些呃电影的资源哦。那我觉得艾德格莱特呢，他之所以可以在好莱坞可以立足呢，哦，除了刚刚讲的这个转场啊，或者是选的配乐啦，或是他诠释故事的这个功力比较特别之外呢，其实我觉得他。对于整个故事的呈现哦，然后还有角色的这个塑造呢，其实也是蛮用心的。他可以好好的、单纯的讲好一个故事。其实很多人都在研究说，到底怎样才可以呃把电影大卖啊，然后把这个电影呈现的让观众可以买得下票哦，然后可以甚至去二刷三刷，让整个票房可以赚钱。那其实我觉得很多时候就是回归基础啊。你把一个故事好好讲好呢，其实电影本身就不会太难看哦。讲、喔、直白一点是这样。那当然，艾德格莱特他的很多作品呢，还有、呃、更多的研究可以讲了。那这是我的部分哦、喔。我如何呃，应该说我跟艾德格莱特这个嗯故事啦、嗯。那不知道叉叉 Y 怎么认识这位导演？我不知道你第一次看他的电影是哪一部哎、欸？第一，第你说第一部吗？他的第一部电影。其实他的第一部电影应该算，你是说你你你接受他的第一部电影啊？应该这样问的对吧？对吧，<笑>因为有时候我们其实我觉得你这个问题很妙，就是因为以台湾的文化来讲、嗯，我们可能除非真的很有名的大导演，嗯，比如说什么呃史蒂芬史皮伯啦，还是什么昆汀塔鲁提诺之类的，不然有些导演对台湾的观众来讲，他可能不是一个卖点。
0: 嗯哼
1: ，就是我不会因为是谁导的我就去看。他们可能说哦，因为可能有谁主演，我才想去看他的电影。嗯嗯嗯、但其实导演往往在一部电影的呈现上面是至关重要的角色，没错。那但,但是很多人不会因为导演去去看电影。那当然，可能对我们这种 movie buff 哦，就是对电影比较痴迷的人来讲，会去研究谁的作品长什么样子哦，可能会去追这样子。那你刚刚讲的问题
0: 应该是活人生吃哦，你看他的第一部对。是《活人生吃》，
1: 而且很有趣的是，嗯，因
0: 为另外一部
1: 叫做《活人生吃》的电影，刚好是你最喜欢的导演哦，对啊，导的，對對對算是在好莱坞的呃第一部长片的作品嘛，对，就是同名的《活人生吃》，对、嗯，那其实它不止同名，嗯、应该说同音啦，字有不有一点点不一样，它连上映的日期好像都是二零零，蛮近的，对，就是在二零零的出头那个时候、嗯，然后那个时候我是。呃，因为先看了查克·史奈德的《活人生吃》，嗯哼，我不是呃，之前我们有分享过嘛，就是被我爸带进去看，对，然后那个时候比较不会抓限自己的这个年龄的问题啊、哦，然后看完之后被吓个半死嘛，嗯，那、啊、你知道人类这种生物就是很奇怪，你是越越被吓到越会喜欢去，<笑>就是你你知道那 YouTube 的那种哎、欸、这种灵异的画面，你明明就会会怕。<笑>会不敢看，可是你会点的，然后把它声音转到最小声，然后那边按按按按、嗯、按那个时间点，然后看什么时候东西會跑出来吓你一样。我觉得我当时就是这样，那我就去搜寻了活人生吃嘛，哎、欸，那自然而然就跳出了这一部呃艾德格莱特所、嗯、对所算是致致敬或是写、呃、点恶搞的一个版本，喜剧版本的活人生吃。嗯、然后我那时候就讲说，哎、欸，它是喜剧，我好像还没看过喜剧的僵尸电影。嗯，然后我就我不知道现在那家店还在不在，我就特别跑去出租店去找这部电影这样子，然后还哎真的有找得到。然后你也知道嘛，就是热门的电影通常会是一整柜、一整面都是那部电影。嗯哼，那我记得活人甚至这部电影，这个好像才两片而已，而且是 VCD， 就是塞在角落这样子，还是店员的呃引导我才找到的。嗯哼，然后我去看，就是哎，我这位导演真的是。恶趣味满满，然后他也不会是、嗯，呃，我觉得最特别，呃，我觉得活人村是最特别的地方，就是他不会为了搞笑硬搞笑。我觉得这个是现在很多好莱坞喜剧电影的一个毛病，嗯，他们会为了写所谓的 punch line 或是梗啊，或是呃叫什抖包袱嘛、嗯，就是在一些特定的节点上去制造观众的笑点，嗯，但是我觉得这种是很很荒谬的。因为如果你的整个故事是有趣的，自然而然我们在看这部电影的时候，所引发的那个情绪哦，就就就会是一个呃呃感到好笑的或是幽默的哦。那艾德格莱德自己之前呢在访谈中有提到，他觉得呃喜剧呢跟啊、呃、这个恐怖电影呢其实都是一个必须要精心营造的一个氛围、嗯，然后再透过一些。爆点，那就所谓的惊吓点也好，所谓的呃梗啊，刚刚讲的胖旭亮也好，去得到情绪的一个宣泄啊、喔。那当然，查克·史奈德所拍摄的这个活人吃尸哦、喔，这个血腥版或是恐怖版的活人吃尸呢，确实就是呃把这个紧张的氛围营造得很好。嗯、那这个喜剧版的这个活人吃尸呢、喔，就是开始从呃片头开始的时候呢，就呈现了一个，你说僵尸吗、嗯？好像。我们平常周围那种生活很麻木，或是生活一成不变的人，他好像就是僵尸。就是哪怕他哪天变成僵尸了，你也没有发现。其实我觉得这种反转的恶趣味，就会变成说他观察到了这种类型电影还有什么可以挖掘出来的东西，那甚至会让我们觉得诙谐笑的。的呃会心一笑的一个、嗯、一个点，我觉得是
0: 这位导演、嗯、或是这部作品非常特别的地方。嗯，对吧、啊？我我自己第一次看他的电影，其实反而不是《血腥冰淇淋》三部曲啊。哦，对，而且我觉得好了，附带一提，我觉得更好笑，就是说，其实艾德格莱特他在台湾上映的电影不多，对不对？第一部好像是《玩命再劫》哦，
1: 你说正式上映，正式在院线上映的电影。啊就是，因为我记得像我刚刚讲的《终极警探》跟《最后末日》，对、嗯，我都是去租的，
0: 租哦，都是在呃、哦，都是 DVD， 因為
1: 就是没有呃，那个时候还没有那时候还是啊、哦，对对，然后我就是哦、呃，知道有他这部电影，然后可能网络上、呃、那个时候有一些论坛啊，或是部落格，现在现在有人在看部落格嘛，<笑>救命！<笑>就是、嗯、会去讨论说，哎、欸，他有一个新的电影出来，哦、我懂，我懂，对、嗯，但是你说正式上映的。嗯好，哎、欸，我还真的，你是你硬要这样讲的话，蚁人算是他有参与过剧本,本，就是写那个嗯 Screenplay 嘛，但是后来他就没有到了，对，就是跟漫威有这个创作的期间，他就出走了。不过我觉得蚁人确实有有他的很有他的风格，对，對對對第一集第一集啊、哦，二三集，哎，对，第一集，<笑>哎，有非常浓厚的艾德·格莱特的这个风格。对，你说第二集有的话，他也是延续第一集的，哦，嗯、包含说。那个蚁人的朋友在转述他的故事的时候，不是有所谓这种 voice up，、嗯、就是这种配配音的那种比较夸张的那种表演。其实这个看得出来，就
0: 是艾德格莱特写的东西又把它保留下来、嗯。对啊，因为我自己个人第一次看他的电影是《外星斯考特》哦，对，这部二零一零年的电影，啊、对，然后，我自己个人啊，其实在。歪小子思考特之前就有听说过，就是你刚刚所提到的活人生吃啦，嗯，喔、或是终极警探,警探、嗯，然后最后末日这些片子这样子、嗯。那我自己是觉得那时候我就是只听过，可是我没有认真去看这样子，嗯、因为也没有管道嘛、嗯喔，对。所以那时候为什么会看歪小子思考特，是很有趣的一个机遇啊！哈，就是当时啊，欸、现在還应该还有啊，现在应该还有 PPT 吧。有啦有啦有，现在有 PPT， 現,现在有，对，只是现在少人去啊。现在比较多可能低卡之类的。对对对,對反正那个时候我就很喜欢逛 PPT 的 m 木鱼版这样。嗯、然后 movie 版上次哎、呃，这在那个上面呢，就有人在分享预告片，然后就分享外销史高特的预告片。然后看预告片，我整个就觉得我好想看哦，我一定要看这部片什么时候上，就台湾不会上。嗯、你说当时他还没有正式上映，对，就是只有预告片，国外已经上了，然后、啊 okay、然后那个预告片也试出了。然后就看预告片，我就觉得哇塞，这个部片好厉害！因为《歪小子考特》，他很有趣的是说他的故事，呃，他的英文片名啊叫《Scott Pilgrim》，然后《Versus the World》，就是说这个人对抗全世界。嗯。光这样子的一个名字，我就觉得很酷的这样子、嗯。然后再来就是说，他的影像风格都是用那种电玩的方式。对对，比如说,说，哎，跟人家决斗，然后会有血条，然后或是什么 Versus 这样子，就是那种、嗯、那种对战、那种对打那种画面、那种感觉。嗯。好、啊，所以。就它的风格很强烈，然后我就很想要看这部片，它到底在搞什么鬼这样子。嗯、然后结果就过了好久，过了好几年，过了好几年之后，然后在 HBO 上面终于看到了。嗯哼，对。然后而且我觉得很好笑的是说，因为它的英文片名是这样翻嘛，啊，就就就只有我那时候是只有知道说英文片名，可是我不知道中文片名要怎么翻。所以有很多什么什么中国大陆翻译啊，哦、啊，都会说什么史考特。斯克特对抗全世界啊！你就直译嘛，直译这样子、嗯，对对对。然后后来在 HBO 上面才看到说，原来这部片叫《歪小的斯考特》这样，所以我就看了。然后看了之后，就是真的很喜欢，然后很喜欢到很惊喜这样。就是从原本要很喜欢，然后看到后面，然后觉得很惊喜。很大原因是因为呢，它里面有超多后来变得很大咖的演员。哦，对对，就包括美国队长嘛，嗯，对，思考那个什么克呃克里斯蒂·凡。对，然后后来还有得了奥斯卡影后的布丽拉森，呃，惊奇队长，惊奇队长，对对对对对，<笑>然后还有哎，后来在那个 DC 啊、呃、的那个 DC 宇宙里面，猛禽小队里面嘛，啊、哦，玛丽伊莎白史蒂文斯、啊、就是那个女女猎手，对对对对，对所以就是这部片里面有很多很多很有趣的的一些安排，然后而且这些大明星们哦，当时他们其实也都小有名气的，就是呃，还会。
1: 因为他是二零一零年左右
0: 了，其实这些
1: 这些应该说这些明星飞黄腾达之前，<笑>大概真的要成名之，只因为你现在要把这些角这些演员聚在一起
0: ，<笑>我觉得不容易，呃、
1: 我觉得不容易。啊、对对对,對，对
0: 啊。但是当时他们这些人哦，你不要说像现在一样这么红，他们当时也是小有名气啊、嗯。特别是那个克里斯·伊凡，他其实也、嗯、已经演过《霹雳火》了。
1: 啊，對對,对对对，他
0: 也,也很有名的这样子哦、喔，所以哎、欸，大家都会聚在这边，然后不习色相啊，然後不习扮相、嗯，然后在那边演这种很搞笑的东西，我就觉得很有趣这样子，所以整个片子看完之后，就是很喜欢，然后很 e n j o 在这个氛围当中、嗯，所以才会去把伟杰刚刚说的那几部片，然后给看完这样子。嗯然后回头也是一样啊，就是去出租店，然后找 DVD 啊什么有的没的，然后来找，然后来看，然后就是就很好奇为什么台湾的片商不会引进他的电影？嗯，对。然后直到就是《玩命在再的上映的时候，然后我们就大家就就是你知道那个时候应该是说艾德·格莱特已经养出了在台湾的一群蛮铁的粉丝，对。然后都一直在强调说这个艾格莱的艾德，艾格莱的艾德。可是我觉得一般民众好像不太在意这件事情，啊、就是说艾格莱艾是谁。之前拍什么电影、嗯，然后片商我觉得也很伤脑筋吧，因就一开始之前你要打什么活人生是什么有的没的，但他们没有上映啊。对，所以我印象很深刻的是《完美在前》那时候上映的时候，他就打蚁人编剧啊，对对对对对的这个导演指导这样子，哦、对吧<笑>、嗯啊？然后到后来那个《迷你的《舒活》也在台湾正式上映的时候，也是乏人问津啊，很少人去看，确实。然后他的海报上面也是写《以人》编剧导演<笑>，因为你你你如果跟漫威有沾上边的话
1: ，确、嗯、实在呃行销上是比较容易一些
0: 了。对啊、嗯，但我自己个人在看最近的这个《迷夜收获》也是很喜欢，嗯，对，很大原因是因为哎，那太有趣了，哦，没错。<笑>你你你要好好讲
1: 清楚那个演员的名字，安娜泰勒乔伊。哦，就跟我去看《五星响宴》的理由是一样、哦对。对，没错对、啊、这个
0: 女生真的太正了。因为我我我虽然说讲那个比较肤浅，但是因为我自己是不看
1: 恐怖片。OK， <笑>然后《五星响宴》也是一部相对小众的。我
0: 我我现在不算恐怖，它算惊悚
1: 。惊悚就是有点，呃，因为它没有什么。呃，怪物啊，鬼怪的东西，或是可以有，呃，跳出来，呃，吓你的东西。对，但它整部片呢，看起来是不舒服。嗯，我相信不舒服是一个蛮蛮蛮精准的一个形容词。OK， 那当然，这是我撑下去最大的动力就是这个女主角。<笑>没有，确实、啊、<笑>太太我就是冲着女主角去看。嗯、啊，什我他
0: 不要回来回来那个<笑>。<笑>艾格莱特最新的那个《名利夜疏火》，嗯，我我觉得这部片也是玩出了艾格莱特他自己超越自己的一个风格，嗯，因为我们都会讲说，其实艾格莱特他最大的一个风格，其实在于他的节奏性的剪辑，嗯，对，因为大家如果去仔细看，就是不管是韦杰刚刚所提到《冰写进冰情三部曲》这几部片子里面、嗯，一定都会用到这种很快速的蒙太奇剪辑方式哦對對對對，哦，因为其实我们在在描述一部电影啊、哦，这个非常非常吃重这个剪辑师他的这个剪辑的逻辑，是，因为包括我自己个人的这个职业，我现在也是在做剪辑师这样子。然后我觉得剪辑它其实有点跨足到编导的工作，嗯，因为它除了是要把导演拍下来一大堆的画面，摄影师拍回来的一大堆的画面给剪辑成一个故事之外、嗯，他其实也是要对到说，哦，那这个剧本本身在写什么东西？对，然后他想要呈现出来，哦，这段话，哦，一句话这样写下来，他想要呈现什么样的效果？我要知道，我要。读懂，嗯，导演或者编剧他当时在编这个剧本的时候，他的潜台词嘛，哦，所以我的剪辑其实非常非常的吃重哦、嗯，在这个对于一部电影的这个成果来说了，剪辑师真的是非常重要的一个职位，这样子、嗯。那很多这个他的电影啊，艾格莱斯都会跳下去自己剪嘛，然后而且呢，其实剪辑我觉得很有趣的是说他可能在编。剧本的时候，或者在导戏的时候，其实就已经设想了这个剪要怎么剪。他已经设想要怎么剪，而且他要用什么样的音乐，然后他这个节奏大概是走、嗯、走什么样的这个这个速度。然后呢，甚至是呃，他都会用一种非常非常诙谐幽默的一个剪辑的方式，然、嗯、后、啊、就是快速啊，就是把一个人从 A 点然后到 B 点。我啊，他所呈现的这个，我觉得除了是这个时间的流逝之外，他其实也是。嗯嗯嗯啊、呃，代表了这个快速移动的这个空间的的这个想象这样子，哦，所以我，我我觉得在空间跟时间上面，我觉得他的剪辑方式，他满足了这两项的要求，而且都非常有节奏感。我觉得这个是一般的观众在看这部，哎、呃，就他的任何一部作品的时候呢，我觉得可以感受到那种非常强烈的这种风格啊。我们刚刚提到嘛，他的剧、嗯，呃，作品很多都是这
1: 种黑色喜剧为主，嗯、那。怎么把剪辑这件事情本身变成一个笑点？我真的觉得这个人真是已经玩到一个极致。对对对，包括我我刚刚提到的这个《血腥冰淇淋》的第二部曲《中极警探》呢，其实它算是一个比较黑暗的呃呃算有推理的成分在里面，然后也算有算犯罪故事在里面。但它其实里面的这个剪辑点哦，真的非常非常的精准，因为推理的这个故事，你要让。观众看得懂，其实这是很重要的。嗯、就是你跟随着这个主角、嗯、这个警探去去要去扳倒这个罪犯的时候，其实你要能够读懂他推理的一些一些逻辑。嗯哼。那如果你这个时候剪辑太杂乱，或是没有逻辑的话，其实观众是会看不懂的。嗯。所以这这也是我很佩服艾利格莱特的地方，就是他可能在编写剧本的时候，就会想到说这个这个点要怎么剪。嗯哼哼哼。或者是刚刚杂歪提到的。时间跟空间，我从 A 点到 B 点，我要怎么做？嗯，那我举一个例子就好。《中极警探》呢，他主角是一个表现非常优秀的、十全十美的英国的这个警察哦。那他当时呢，就是因为一个理由，很好笑，就是要被扁到这个偏远的、穷乡僻地方。的地方<笑>他的理由是因为他表现太好了，所以让其他警察看起来跟白痴一样。嗯，所以当时的这个算是督察吧。哦，那、嗯、那如果大家。对英国演员有,有研究的话，其实他那里面那几个警察，那个警察的高级的长官也都是英国非常有名的演员。对，好，然後他就说啊、哦，因为这个理由，你要把他要去这个穷乡僻壤的地方服务这样子。嗯，那这个主角呢，哦，这个主角叫 Angel， 哦，就是这个安吉，哦，就是也是天使的这个同音哦。这个安吉警探呢，到这个乡下这个警局的时候，其实大家现在想想象一个画面，就是如果今天是看喜剧。主角要从 A 点移动到 B 点，大家会怎么拍？哦，可能就是哦，我坐上纪念车，然后开始过桥嘛，然后就是一个超高的空拍机的远景，嗯、然后可能会有带过一些，<笑>比如说如果到纽约的话，一定会拍这个自由女神像，可能会拍什么帝国大厦。哦，那如果我到法国的话呢，可能会拍个什么巴黎铁塔，对，巴黎铁塔，哦、或者拍旋
0: 转镜头，还有凯旋门之类的，空拍镜头，对。然后有一个人，然后走过什么什么对,对对对对对，
1: <笑>类似这样子，好像你千篇一律就可以抓住这些画面。嗯、但是《终极警探》这部电影的转场非常的优秀、哦，它利用了几个呃，包含火车啊，这个类蒙太奇这种简洁的手法，然后也在里面传达出了包含说，哎，这个地方。嗯搭车人很少了、啊，然后这个讯号很差，就是代表说他真的到了一个这个很很很偏远的,的地方。对对对、嗯，所以我觉得他这种剪辑手法不仅精准有效率，而且其实也是他自己的风格，而且还是自己还是一个笑点、嗯。我觉得这个是他非常非常呃厉害的地方。那刚查拉瓦有提到说他刚开始注意到的是这个歪小的斯考特嘛、嗯？那其实歪小的斯考特呢是一部漫画。哦，漫画改编的电影，嗯、那当时大家就觉得纳闷，说啊，你这个这部漫画是要怎么改编呢、啊？<笑>那事实证明，它在里面融合了大量的不管是这个漫画分镜式的呈现手法，或者是电玩，甚至它在里面会有一些呃漫画才有的这种表现动作、表现方向这些线条，嗯，都让这部电影呢是独树一格哦、嗯。那甚至之后呢？哦，我记得在它上映十周年的时候，还有各地方的一些同好会还要举办的这个呃，算是复习的纪念的这个放映会哦，在各地方举办的，我觉得也是非常特别。那也慢慢慢慢的这几年的这个啊、呃、台湾哦，这個、我们自己国内终于累积的算是一批呃这个艾德格莱特的这个粉丝啊。那我觉得在这之后呢，哦，呃，如果特别在注意到艾德格莱特哦这一位导演的话，哎、欸。我就觉得啊，建议大家不用不用太多思考哦，直接买票进去观看就对了。没错，你不要去想说，哎、欸，我看个预告，我看个简介、啊，放心，你看不懂，但<笑><笑>是进去电影院去享受就对了。没错，至少我对《迷离夜出火》就是这样子，我根本不知道他预告在讲什么东西。因为你看到《Antar a、Tiger、Joy》啊，好，这个我没办法反驳，<笑><笑>这个是一个，<笑>但是好，哪、啊、怕、okay、主角不是，嗯呃，他那个《Antar Joy》。我也会去看，说真的是这样子。好，那我会觉得这部导演呢，哦，如果说你觉得，哎，会不会怕？我觉得很多，呃，台湾的观众会觉得说，欧美的笑点他们不太理解，或者说觉得，哎，不知道有什么好笑的，可以先去看看这个啊，我们今天所介绍的血腥冰淇淋三部曲啊，分别是二零零四年的活人生吃，二零零七年的终极警探，以及二零一三年的世界末日，或是翻成最后末日。其实这三部电影呢，我相信，呃，是啊、呃，门槛比较好入门的三部电影、嗯。那主角呢，也是大家比较熟悉的面孔了。好，那我们今天所介绍的人物呢，哦，就是一九七四年四月十八号出生的艾德·格莱特，哦，是一位非常著名的英国导演。那相关的影视作品呢，哦，当然很多，但是比较经典呢，也被影迷广为流传的，就是刚刚所介绍的。血腥冰淇淋三部曲有三部电影。好，如果想知道更多电影冷知识的话，欢迎去追踪叉叉 Y 的脸书粉丝专业，叉叉 Y 视觉动物，以及他的 YouTube 频道叉叉 Y 跟你看电影。另外，他的 IG 还有这个 p a c k a g e 也有定期在更新影视相关的新闻跟影评，也欢迎大家去追踪一波喽。那我们看电影学历史，下个礼拜同一时间空中再会喽，拜拜，拜拜。